0: 和你一起重新看待生活，找到未来可能的要。匙。这里是雷蒙三十。嗨，我是雷蒙。不晓得上一集的柚子说大家听了吗？有盟友反馈啊，雷蒙三十的节目有了柚子说的单元之后，变得更加的丰富饱满，比较不会都是一个人啃单调，增加了一份趣味跟温暖吧。也有盟友说 啊， 如果我能在柚子录音的时候在旁边针对内容来做些回 应， 感觉会更有趣。不 过， 其实我们已经有了周末例 会， 因为例会就是两个人加上各位盟友的互动时间 了， 所以我觉得柚子说还是让柚子自己一个录会比较好。如果我真的要回应 他， 那我就用一集来回应会更适合。所以我这一集 啊， 就是要来回应一下柚子在上一集说到的自大还有自信。先说明一下，我没有要反驳我老婆说的话，因为老婆的细腻观察我都很认同。或者说你也曾经认为我看起来很自大，或者感受起来非常的自信，这些都没有问题。因为我今天是想要来谈谈，我们有没有一种方式可以从主观的感受转为更客观的评估呢？什么意思？就像是自大还有自信这两个感觉好像很容易混淆。有人说这两者之间啊，好像就是一线之隔。那这个一线。到底指的是什么呢？我也曾经很困扰，毕竟我们要知道那一条线，才会知道该怎么样做好自己。直到我翻到我的笔记里面啊，有一段马东曾经说过的话，还有故事，我才知道原来这一条线是插在你是关注结果还是关注手段。马东是这样说的啊，他说自大的人啊，他把重点放在结果，他觉得这个结果我一定能够拿得到。而自信的人呢，他是把重点放在手段，这个结果我能不能拿到，我不敢保证，但是我绝对相信，在这个过程当中，我能够表现出我最好的水平，这个叫做自信。简单的讲啊，换句话说啊，自大跟自信的区别在于，你的信心到底是放在手段跟方法上，还是放在结果上呢？其实这句话就带有一种闭环思维，也就是我们在之前的节目里面有谈到的闭环的概念。我们做一个产品的最终目的，不是去把这个最终产品推上线，而是看这个方案是否能够真正的解决需求，去验证、去试错，从行动中去获取反馈，然后再修正手段跟方案。如果把马东的话换成我的话来说啊，我认为没有闭环思维的信心，就是一种自大。但这好像有点不太白话了，对吧？没事的，理解一个概念最好的方式就是从一个故事开始。那我们就来讲个故事吧。马东举了一个例子啊，他说可以从《奇葩说》这个节目的选人阶段就可以看到一个人是自信还是自大，或者说是坚持还是固执。《奇葩说》这个节目啊，是我很喜欢的一个网络的综艺节目，但它其实是做辩论的。也就是说，会选定一个议题，让双方来针对这个议题做讨论、做交流，所以他必须去选角，也就是选那些辩手来参加这个节目。他说他在几次的海选之中啊，有一件事情让他印象非常的深刻，有一些粉丝他们几乎每一年都会来参加海选，而且还会跟这个节目组说啊，他说我太喜欢《吉葩说》这个节目了，所以我一定要参加到，我一定要登上这个舞台。只不过很可惜的是啊，大部分的人都没有被选上。所以导演组啊，就会跟马东说啊，这些人凭着对我们的节目的喜欢，能够坚持每年来参加，就已经很了不起了。马东却回了导演一个令人意外的答案，他说：“我也很感动，感动他们对我们节目的支持，但他不觉得这些选手的行为叫做坚持，反而会是一种固执。为什么呢？”他说啊，如果一个人特别想参加《奇葩说》这个节目，他因此尝试试错了各式各样的方式来参与这个节目，那么这个行为就是一种坚持，因为他把他的信心放在了手段上。但换个面向来看啊，如果他是以“我必须以奇葩说的选手来加入奇葩说”这样子一个想法的话，屡战屡败，又屡败屡战，那么这个就不叫做坚持哦，反而会是一种固执了。因为一次的海选失利啊，可能是因为运气跟环境，但接二连三的失利，两三年就已经过去了。他大概已经证明了，你不一定适合当选手，或者说你不一定只能透过海选这个方式来当选手，对吧？所以马东补充说啊，他说你也可以尝试报名我们公司啊，说明你会适合当奇葩说的编辑，当他的选角导演，这些都是参加奇葩说的方式，而不一定只是去当个选手。这套概念呢、啊，其实也可以套用在我们的职场或者是生活里面。我们知道，达成一件事情要先设立目标，去找到方法，然后持续的行动。如果你有听我们闭环思维的话，你大概可以意识到了，行动的意义就在于从经验中去找到新的方法，而不是死盯着目标去看，然后死磕自己去拼了命去做着一样的事情，但是没有任何的修正。所以马东最后说了一句话，我觉得最为传神。他说：“固执的人啊，他在意的重点已经不是我们所说的那个目的了。他真正在意的是，我必须证明自己的方法并没有错。”好，听完马诺的故事啊，我们来换到我自己身上。我曾经也非常的自大跟固执过，这是有一段故事的。在我化工系大三的时候啊，因为写了 b 布洛格啊，开始经营社群媒体，我还发起了台南城市浪人这种校外的专案」。开始被系上的老师跟同学们啊认为自己在学术领域上非常的不专注，是个叛逃的化工系学生，就跟那个叛逃忍者是一样的，所以被整个村里面的人给排挤。所以我在成大后续发起了一个叫 iGEM 的项目，这个 iGEM 呢、啊、是一个美国 MIT， 也就是麻省理工学院举办的国际的基因工程大赛，是一个以学术研究为主，结合跨领域的合作应用的竞赛。然后，因为我们是第一届吧，所以我们一开始的制度还有资源都要有一个打通的起始成本。我至少要花上个一年半的时间，才有办法让这个项目从零到一的去完成。我一开始也确实拼了命的在筹组团队啊，规划研究计划啊，实验专业的训练啊，整合学校的资源，或者是寻找外部的合作机会等等。但我在约末半年的时候啊，就已经知道自己并不适合学术研究这条路了。因为在那个半年里面啊，我几乎是每天早上六点就起床去上 MIT 跟哈佛大学的线上课程，不管是生物学啊、分子生物学，还是基因工程，或者是参与到团队的研究训练计划，甚至还到了生物实验室里面实习。我的脑中的专业知识啊，虽然慢慢的变多了，但我的心情却怎么样都不太能快乐起来。但我又想着，因为这个整个项目是我的指导教授找我发起的，整个团队成员也是我找的，我不敢在中间退出，所以我不断的去告诉自己，这套方法是没有错的，只是我的努力还没过，我还没有度过平台期，说不定我会真的很喜欢学术研究这条领域的，所以我又一次又一次的参与了课程跟实验的操作。后来啊。我们团队确实在世界的大赛上拿到还不错的成绩，也成功把跨领域团队的基石给建立起来。但整件事情回头来看，对我个人的主要收获还是只有我知道自己并不适合学术研究的这条路。但我却花了超过一年半的时间来换取这个我在半年的时候就已经感受到的事实。你说我那个时候是不是很自大呢？因为我只是为了去验证自己的方法。并没有错。我后来发现呐、啊，我心中放不下的不是一个 i d a m 团队，也不是团队的成员，而是那个自己的自尊。所以啊，如果你是参与了《雷蒙三十》这个节目一段时间的盟友，你会发现这个节目可能在内容的更新频率上不算太高，现在也还没有所谓的大肆宣传跟推广。但我们会尽可能去收集每一个反馈，来调整修正我们执行的方式。因为我们知道啊，坚持往自己的目标前进之外，又懂得承认自己过去的一些方法跟手段是错的人，这才叫做是自信。相信目标终将达成，但过程我们一起试错吧。马东最后还讲了一句话，在这边最后的分享给大家。他说：“千万不要你自大了一辈子，却还以为自己是自信的；你固执了一生，却以为那叫做坚持。”好，那今日的思考题啊，是你有没有过当自己特别有信心的时候，到底这个信心你是放在目标上，还是放在方法上呢？或者是你有没有曾经以为自己有很大的自信，但后来却发现这其实只是一种自大的经验？可以跟我们分享呢？欢迎你到脸书社团搜寻雷蒙三十，加入我们的节目的私人交流社团，或者到 I G hashtag 雷蒙三十，我们看到的时候都会给予回应哦。
1: 好，我是柚子，我要来感谢这一周有给我们在 Apple Podcast 评价的盟友们，一个是 h a r o l 一个是1234421441。谢谢两位的反馈。h a r o l 说，觉得我们的节目蛮不错的，虽然年纪很轻，但是却有很成熟的思想。多访问一些平凡的人，真的比访问成功的人还有意思，毕竟社会上成功的人还是少数，或者。也可以让成功人士来分享自己失败的过程，让大家知道成功其实是没有特定公式的，因为每个人都有自己定义的成功。谢谢你 ，Harold， 我们会继续加油的。也谢谢1234421441的盟友，他说最近工作上面面临挑战，听了第十八集的分享，发现自己以前的反应虽然是在问为什么。但实际上，好像都是从受害者的角度出发，觉得凭什么公司可以这样对我？谢谢这个节目，透过分享自身的经验和学习成果，让我们可以找到思考中的误区。谢谢你，你们的反馈都是让我们继续优化我们的内容，让我们产出更好的作品。那希望你们也喜欢今天雷蒙的内容，那我们就下一集见喽，拜拜。